2: ¿Cómo estamos?
0: Hola, don Iván, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué soy, bueno. Me pone mayor gracias. soy... Ah, ah. Oye, eh,
2: ¿cómo está el, el ánimo? ¿Cómo está la salud?
0: Gracias a Dios bien, estamos ya dispuestos a comenzar un nuevo programa, así que Qué bueno. por lo menos hoy día tenemos que tener buena salud para poder ver nuestro tema de hoy. Bueno,
2: buen ejemplo, sí. Eh, espero que se nos conecten porque tuvimos una interrupción la semana anterior pero ya estamos aquí en el aire y esperamos que nuestros vecinos, nuestros amigos, no, no son vecinos, son fieles auditores. Uh -huh. Queremos saludarte, nivaldo y queremos saludar a Hugo, que está con, con problemas de, de su casita, así que hoy día no se va a poder integrar, pero lo, lo, seguramente nos va a escuchar y nos va a, a tomar en cuenta también. Muy bien, muy bien.
0: ¿Tienes es, alguna
2: presentación musical?
0: Hoy día, como siempre tenemos, pues tenemos una apertura musical para, para ver nuestro tema. ¿ya? Mandamos saludo a todos los que ya están con nosotros conectados a través de las redes sociales y también a nuestros amigos de la mano, que sí. semana a semana también hay un espacio ahí en estas transmisiones, a veces dos veces a la semana, para que nos puedan escuchar. Así que un abrazo, un saludo a nuestros queridos hermanos y a los que nos escuchan también a través de las plataformas de podcast. Un buen saludo y que nos acompañen en esta hora que a veces se pasa muy, pero muy rápido. Cierto.
2: Y eso nos anima.
0: Sí, un ya, saludo a, ahí a todos va? nuestros amigos. ¿A vamos entonces, escuchar? vamos a escuchar hoy día a un trío, un trío de varones, ah, llamado de varones. Ministerio Éxodo. Escuchemos entonces la, el tema de apertura del programa de hoy en nuestra eh, música al ministerio Éxodo, a continuación.
1: Ya. Rompe cadenas. Si caminando la misma senda siempre vas y falsas voces vas escuchando en tu ansiedad. Mas en tu interior vacío siempre estás Tiene que haber más Nueva vida hay Sientes dolor el se lo lleva Perdido estás El camino muestra No hay libertad venida Necesitas la salida, Cristo es quien rompe las cadenas oh, oh. Todos hemos buscado luz en la oscuridad Y cansados nos encontramos de batalla. Hemos corrido todos hacia la maldad que oh, sí, tiene que haber oh, más, tiene que haber más. Nueva vida Siente Sientes dolor, el lo lleva. Perdido estás, el camino muestra. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida. Cristo es que. declarar si lo crees y lo recibes si lo sientes lo puedes declarar declarar si lo crees y lo recibes si lo sientes lo puedes declarar sientes solo se lo lleva perdido estás el camino muestra no hay libertad en tu vida necesitas la salida Cristo es quien rompe las cadenas no hay libertad en tu vida necesitas la salida Cristo es quien
0: y ahí teníamos a nuestros amigos del Ministerio Éxodo. Sí, bonito ahí.
2: Bueno, los temas, las cadenas. buenas canciones.
0: ¿Son de sí. Chile? Mm, sí y no. Yeah. Este trío eh, Éxodo está compuesto por un grupo de amigos que comparte la necesidad y el deseo de adorar a Dios a través del canto. Eh, Gelby Ramos y Jorge Atalido han cantado durante mucho tiempo en el cuarteto Éxodo de su país de origen, en Venezuela.
1: Ah,
0: y ahora sí, con bien. muchos tantos emigrantes que han llegado a nuestro país, principalmente de este hermoso país de Venezuela, ellos llegaron acá con la intención de formar su cuarteto y seguir alabando al Señor. Pero no encontraron a un El buen cuarto. bajo, <ríe> encontraron solamente a un tercero, que es Andrew Mackey, que le acompaña en, en este trío. Tuvimos ocasión ahí de, de ver a Andrews, mucho más grande que cuando lo vi la última vez. Mira. En, en la semana pasada, él es oriundo de Chillán, su papá trabajaba y su familia en la Universidad Dentista, y él ahora está cantando con este eh, trío el nombre Éxodo, que en esta etapa adquiere un significado especial para los integrantes de, de, de este ministerio, porque dos de los integrantes son extranjeros que han tenido que viajar a, un, a una nación diferente donde ellos vivieron, claro. y así que están claro. anhelando también viajar algún día a esa tierra maravillosa que el Señor nos ha prometido. El nombre Éxodo tiene un significado especial, camino... Sí. Ya no a un nuevo, nuevo país, sino a un nuevo hogar,
2: ¿cierto? Un hogar definitivo. Así es. Sin paz, o sea, con paz, sin muerte, sin dolor, sin separación. Qué lindo que cantan estos chicos. Me gustó el cuarteto, el trío, qué cuarteto, qué trío. Pero está bien. El trío, sí. El Muy trío. bueno.
0: Hay tú que seguir en sus redes sociales. Hay que tú tienes harto tiempo, parece, porque te dedicas y sacas cosas siempre agradables, Sí, tengo todo el tiempo que todos tenemos, 24 horas al día, como todos. Ajá, no, pero tienes que trabajar, tienes que ir al trabajo, volver, descansar.
2: Pero tú te das un tiempo sí. para encontrar esos pedacitos de.
0: Por supuesto, de luces. Y claro, y nos damos el tiempo ya de estar nuevamente con ustedes y saludamos a nuestros amigos que están aquí en las redes. Sí, Delia Cárdena nos saluda. Hola, Delia, eh, que Dios te bendiga. La delicada de salud, así que estamos Mira. orando para que se mejore pronto, ¿ahí? ¿eh? Oye, que, estabas, estabas que yo que yo estaba. Yo con
2: problemas esta chica, hace un par de programas atrás también
0: oramos por ella, ¿te acuerdas? Sí. Ya. Sí, sí, así que ahí está pronto ahí para no, estar. Atenta. Bien, también nos saluda Palme Maldonado, nuestra querida amiga Palmenia, que sí. también envía sus saludos a Adelia. Tenemos internacionales los saludos ahora. Cecilia Morante López. Lima. Desde Perú. Lima, buenas noches. E Gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente y esperamos que este tema también sea de, de su Uf. interés. Un saludo. Bien. Es lo que tenemos por, por el, el momento. Así que nos desean no ahí bendiciones. Y nos siguen saludando. Si usted por tiene un saludo, por favor, envíenlo a nuestra. O alguna consulta, algún aporte, colóquelo en su es comentario. Perfecto. Ahí, tanto en Facebook como en YouTube, donde estamos ahora transmitiendo. Ya. La palabra del Señor nos dice que Dios desea que, seamos, que tengamos vida. El Señor vino para darnos vida. Él es la vida y para darnos vida abundante, para darnos vida eterna. Ya. Y una parte importante de esa abundancia que tenemos, porque Dios quiere que seamos felices, es nuestra salud. Una Debe buena ser salud. para un cristiano importante una buena salud.
2: Claro, eso eso es lo que el Señor espera y quiere darnos, ¿no? Entonces hay que ir a la Biblia para ver esa buena salud para nosotros y poder ir, si es que no está, a recuperarla y si está a mantenerla. Busquemos, oye, ¿tú vas a subir los textos o los tienes en, en solo sí, el Biblia?
0: Porque... tengo algunos en mi Biblia acá, de todas maneras, y tengo algunos textos que pude ahí también Alcanzar a Escribirlo claro, para que ustedes puedan... Ya. Leerlo entonces, juntamente con nosotros, ya. Vamos a tercera de Juan, entonces. Allá Vamos final, a ver, de Apocalipsis. Tercera de Juan 2. Eso. Dice la palabra del Señor amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¡Ay, qué
2: bonito! Que prospera tu alma, que tengas salud. En realidad, fíjate que uno, yo creo que, cuando no tiene la salud, se da cuenta que es importante no tener molestia, no tener incomodidades, claro. no tener tantas cosas que son eh, atentas atenta contra nuestro equilibrio, nuestra emoción y nuestro todo, que cuando no está eso, ¡ay, oh, qué importante! Decimos, la salud.
0: La salud. Aquí la, cuando el Dios, la palabra de Dios, la Biblia, ocupa como sinónimos a veces la palabra salud y salvación claro Hay texto que dice, Dios ha venido para traernos salud, para traernos la salvación, para traernos la, la vida eterna. Así que a veces también mostramos ahí esa, esa oportunidad que Dios tiene para bendecirnos cada día. ¿Ya? Importante ahí que Dios dice que tengamos salud. ¿Y qué es la salud? ¿Qué significa tener salud?
2: Bueno... Eh... Indudablemente que la salud tiene que ver con el, el, el bienestar, la posesión, la tranquilidad, el, el, la, el equilibrio emocional, el, el valor que le podemos dar nosotros a la vida. Porque si estamos, como digo, con salud, incluso tú ves que hay una enfermedad tan común ahora que es la depresión, que no, no te deja vivir tranquilo por, por distintas... Entonces no se puede disfrutar. Y lo que Dios quiere es que tengamos vida y que progresemos y que podamos disfrutar. Que podamos sentirnos cómodos en las distintas experiencias de nuestros días, con todo lo que nos pase, sentir que Dios está, como decías tú, eh, eh, no solamente nuestro actual, sino que la vida eterna, la promesa de, de un día o un final. Exacto, tenés.
0: sí. Y qué manera de valorar nuestra salud en esta época de, de pandemia, del COVID, que gracias sí. a Dios esperamos ya siga avanzando... A, o vaya quedando atrás. Ahí realmente valoramos lo que era la salud y tenemos las precauciones hasta el día de hoy porque no deseamos enfermarnos.
2: Mira, no, no, la
0: la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la salud de la siguiente manera. Ya. Dice así. La salud no es solo la ausencia de enfermedades. Lo primero que dice. Porque alguien dice, mire, yo estoy bien, no tengo ningún problema, ninguna enfermedad, y puedo decir, tengo salud. Entonces, la Organización Mundial dice, no es solo la ausencia de las enfermedades, sí. sino un completo bienestar físico, mental y social. Mira, sí. interesante, ¿ah? ¿eh? No amplía mucho más el parámetro. Usted puede ir al médico porque se siente mal, el médico lo va a medir, lo va a pesar, le va a tomar la presión, la pulsación, va a hacer algunos exámenes quizás rápidamente a su cuerpo y va a notar que todo está dentro de lo normal. Claro. Pero el médico bueno, y... no le puede decirle, mire, usted está bien, porque usted sabe que no está bien. Pero
2: fíjate que es interesante lo que mencionas tú, porque, por ejemplo, te da rangos. Por decirte, el azúcar está entre... Claro entre tanto y tan 100 y 120, por decir. Ya, si yo Una tengo... rango, rango menos, de normalidad. Claro, ahí te hace, entonces, puede que tenga 118, estoy en el rango, pero en el margen, ya en el máximo. Uh -huh. Entonces, eh, esto es la emoción, es. la parte afectiva también tiene que ver con todo esto. Porque como por esto, o sea voy al médico y me encuentran en los parámetros, ciertamente, se puede decir normales, pero estoy en los extremos, o sea, no es un... Tengo que llegar así al punto eh, objetivo 100. No, entre 100 y
0: 120. Claro, ahora cuando leíamos acá que la Biblia dice yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas claro. y que tengas salud. O sea, salud es mucho más que la ausencia de enfermedades. Sí. Para tener salud hay que estar prosperado en todas las cosas. Tanto a nivel social, en buenas relaciones con nuestros seres amados, con los familiares, con los amigos. El lugar donde trabajamos si hay un claro. mal ambiente laboral, tú no vas a gozar de buena salud, aunque físicamente lo estés.
2: Claro, y el trabajo sea bueno, todo, pero no hay una. Claro. No hay una. Una equilibrio. Una... Mira, parece. Yo hace muchos años ya no trabajo hasta el jubilado, pero por ahí por el año 93, 94, por ahí. 1994. Eh, yo trabajaba en un colegio y ese colegio fue vendido. Bien. Y a los únicos que no realizaron fue todo el personal. Okay. Entonces cuando llegamos, la persona tenía una voz normal. Y cuando saludo, hay una persona que fumaba mucho y era entre hombre y mujer y era mujer. ¿sí? Uh -huh. Pero quedamos impactado Fue tal el impacto que nos dio el día libre cuando volvimos. Dijo, vaya, sí, mañana conversamos. porque Seguramente uh -huh. la cara de, de formación. Entonces yo empecé a trabajar ahí, a trabajar... Con todo, me respetaron todos los derechos, pero llegó un momento que me dijo, mi señora, mira, mejor que estés cesante que te enfermes de los nervios. eso. Este sí. Así que es cierto. O sea, yo, yo comparto eso que dices tú, el colegio era el mismo, los alumnos eran los mismos. Lo único que cambiar era el, el dueño que tenía ciertas dificultades. Después perdió el colegio. Cuando yo, yo me aburrí, me fui. Claro. Y a los, al mes, un, un poco menos de, de haber pasado por ahí yo, el colegio tuvo que volver al antiguo dueño porque no mm. lo pudo administrar la persona. Entonces, es cierto lo que dice tú, o sea, una buena salud también tiene que ver con cosas, se pueden decir anexas o se pueden decir eh, indirectas tal vez, porque el trabajo, uno sale del trabajo, llega al trabajo y se va y tiene su familia, tiene su salud, tiene su todo. Pero cuando tú estás mal en algunas de las cosas, no estás perfecto, no está todo, todo, todo como debiera estar. Y tenemos que orar y luchar para que eso sea en todos los casos.
0: Bueno. Ahora, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos tener salud? ¿Qué nos dice la, la palabra de Dios para. En cuanto a cómo. Poder, o sea, que nos dice que podamos ser prosperados en, en tantas cosas como. Como también en salud, que resume. Es decir, si yo estoy bien porque tengo buena salud. Claro. En el libro de Éxodo 23, ¿Sí? voy a leer lo que dice el versículo 25.
1: Ah, que era el Éxodo.
0: propósito que Dios le había dado a Israel. Ya. Y entre tantas las bendiciones dice. Pero serviréis a Jehová vuestro Dios y él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo apartaré de ti toda enfermedad. En tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril y alargaré el número de tus días. ¿Y el 26
2: lo leíste ahí? Sí, así es. Vaya, ah, 25 26.
0: Sí, leí esos y... dos textos que hablan del deseo que Dios tenía en el pueblo de Israel oh. de bendecir a su, a su reino.
2: Bueno, en realidad el Señor quiere que tengamos vida, que lo tengamos bien y que podamos prosperar y que estemos contentos, porque el Señor en eso se gloría en otros, porque te preguntan a ti, pero ¿por qué estás contento? O porque tú nunca te, te ves afectado. Y pasamos los mismos problemas de todos, pero si tú tienes un, una disposición diferente, un, algo más positivo en la vida, te va a ayudar y te va a dejar un poco... Contar y mostrarle a otros, ¿no? Porque la gente a veces no conoce y no saben de la Biblia, no saben no. de Dios, no saben de, de, de los textos ni de las promesas que hay.
0: Ahora, ¿tú sabes, por ejemplo, alguna... ¿Recuerdas alguna de las instrucciones específicas que Dios les dio al antiguo Israel para que el pueblo pudiera tener mayor salud y sea librado de enfermedades? Que era el deseo que estábamos expresando aquí en la Biblia. Porque aquí nos decía que dice, yo apartaré de ti toda enfermedad. ¿Te recuerdas algunas de esas instrucciones sanitarias o de salud que están incluidas en la Biblia? Eh, sí. Romanos, por ejemplo, podría ser una. ¿Pero te acuerdas del antiguo Israel? ¿Lo que Dios El le dio Israel. a Israel? Bueno, él les dio
2: leyes de todo, o sea, los alimentos.
0: Correcto, los mira.
2: La que debían comer y, y cosas más simples, quizás, como te digo, que dejar al Señor lo que no podamos resolver, o sea, orar. El Señor, hasta aquí yo pude y lo que no puedo.
0: Por la pues, salud mental. Claro, pero esas Mira, tú. importante, lo primero que tú dijiste, lo alimento. Hoy día sabemos que la mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos son enfermedades que se deben a nuestra dieta. Sí. ¿Verdad? Nosotros que estamos ahora en pandemia. Post pandemia podríamos llamar así ya, cuando vamos a la pesa, ahí nos muestra que los kilos han, han subido mucho, los que tuvimos que trabajar antes, trabajamos de manera activa, Ajá. trabajamos casi dos años, ahora sentados frente a una cámara. Es que ahí y tienes... comiendo, comiendo.
2: Tienes varias cosas, primero, lo que dices, comiendo, comiendo, y el otro es que uno tiene que tener una actividad física, actividad, porque tú ves que uno debiera, nosotros ya los que estamos jubilados, caminar unos kilómetros o media hora, pero no un, no un paseo, sino un camino un poquito más ágil. Entonces, Mira, cuando uno lo hace, uno así te es. como
0: que, entonces, entonces, en el antiguo Israel, entonces, tenemos esa, esas, esas instrucciones. Claro. No, y, no y de trabajar esa. también. Sí, por eso. El de trabajar, hacer Ganarás el trabajo. El paz
2: con el sudor de tu frente. El Corre. sudor
0: de la frente, o sea, un trabajo, no esfuerzo. trabajo, claro, con esfuerzo. Y además el descanso que también claro. la, la salud, descanso en la noche, el descanso semanal que le dice, acuérdate seis días trabajarás, pero el séptimo día lo vas a tener que descansar Mira, habían de eh, descanso de alimentación higiénica, ¿qué pasaba cuando alguien se enfermaba? habían ciertas leyes que Dios le dio que para ellos no tenían quizás alguna explicación lógica la lepra, si alguien se enfermaba de lepra, si era un hijo, tenía que tomar ese hijo y apartarlo de la familia pero
2: hoy día está claro que hay enfermedades contagiosas y Por la lepra era contagiosa. Entonces no era que el padre o el hijo no amara a su padre o el padre no amara al hijo si estaba leproso. Había que evitar al resto de la familia y para eso había que alejarlo de, de la comunidad, del grupo. Entonces pasaba a ser una
0: sí, persona... No podía explicarle Dios a lo israelitas, mira, estos alimentos tú no debes consumir porque son altos en colesterol. Porque la cantidad de grasa que tienen en este momento que tú estás en este lugar, en el desierto, estás cruzándolo, no es beneficioso. Cuidado con los microbios, porque no debes tocar a un, a un cuerpo muerto. Y así, en forma cada una de las leyes que Dios dio, las dio de manera directa. No hagas esto. No podía entrar en explicaciones. La ciencia hoy día ha demostrado que esas leyes, la circuncisión de los varones, por ejemplo que eran totalmente, quizás podrían ser en el tiempo, raras, o son totalmente prácticas para la salud. Claro,
2: mira claro. Mira, interesante esto porque tú ves que ellos tenían que cuidar el agua, por ejemplo, evitar las contaminaciones del agua, porque claro, claro. llega alguien a tomar agua a un pozo y el agua está limpia, pero tiene, tiene microbios, tiene bacterias, tiene algo que, que el anterior las dejó ahí, o, sin querer eh, ensució el agua. Entonces... Es cierto, Israel tenía muchas bendiciones, mucha eh, sabiduría, si podemos decir, comparado con los pueblos que nos rodeaban. Y tú ves que se conocía la, la fama del pueblo de Israel: Te vienen aquí, nos van, a, nos van a, a destruir, nos van a. Y trataban de, de, de unirse los, los, los reyes, cuatro o cinco reyes, contra, contra los lo israelitas. y... El Señor los derrotaba, entonces no es que Dios quería castigar, sino que Dios quería demostrar por medio de ese pueblo que eran diferentes y que tenían que confiar en él. Y ellos es confiaban y les iba bien, Veían esto.
0: Y es importante decir tú confiaban, claro, porque no había explicación Confian. para la, la norma, era simplemente tener confianza que lo que Dios estaba diciendo era mejor. Era lo para mejor. Él. Ya.
2: Entonces, vamos al Nuevo
0: Testamento entonces ya vamos hermano. mencionaste tú Romanos 12.1 vamos a leerlo, dice así Romanos 12.1 en nuestras Biblias dice por tanto hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro verdadero culto.
2: ya, presentar vuestros cuerpos santos oye y aparte de la parte que es la salud, lo que estamos viendo aquí, que tengamos buena salud, que vivamos bien, tenemos una cosa que es interesante, porque si yo tengo salud y está todo, quiere decir que estoy con el Señor, porque Él me está protegiendo, me está ayudando. Aparte de todas las promesas que hace el Señor, me dice, presenta tu cuerpo vivo, santo. Y, y eso significa que se está cumpliendo lo, lo, lo que Dios prometió.
0: Y este podemos caso, tener salud sí.
2: claro,
0: ahora claro. aquí parte de nuestra adoración Dios pone el cuerpo sí, alguien puede decir no, la ley o podemos decir la religión es algo netamente espiritual interno del hombre con Dios y por supuesto que lo es pero también el cuerpo debe ser presentado como un sacrificio vivo recuerda tú los sacrificios del antiguo testamento eran matar un animal, pero ahora pero ofrenda, se, pres claro. se presenta nuestro cuerpo como una ofrenda que vive santa, claro. apartada para un uso sagrado, que le guste a Dios, agradable. Y ese es nuestro culto, entonces el cuidar el cuerpo. Ahora nosotros vamos que hay, hay cristianos, hay corrientes filosóficas cristianas que menosprecian el cuerpo. Ah, sí que dicen, no, el cuerpo es malo, lo que es santo, puro y bueno, el es el espíritu, el alma, como también algunos claro. dicen, ¿verdad? Claro. En ese aspecto dualista, llegado de desde de la filosofía griega, platónica, Sócrates también. Entonces nos dicen, que no, nuestro cuerpo es malo, tenemos no. que alejarnos del cuerpo y buscar ese Dios interior, espiritual. Pero aquí la Biblia nos dice lo contrario, que tenemos que presentar el cuerpo en adoración. Claro.
2: Bueno, y eso nos lleva, como dices tú, el, el interior a hacernos bien, porque si estamos de, de, de salud, estamos con todos los, los problemas resueltos, no pasamos frío, no tenemos demasiado calor, etcétera, etcétera, estamos, estamos en comunión con Dios. Porque claro, yo puede que esté en comunión con Dios, pero si estoy con fiebre, es poco, poco cómodo, fíjate que el hecho de, de ya estar con una salud mala no se puede adorar no no sé si siempre pasará lo mismo, pero yo tuve una enfermedad grave que fue un tifus y no me podía arrodillar y tuve un mes sin poder arrodillarme y me costó y yo me sentía incómodo y cuando fui a la iglesia dije no, aquí tengo que pararme y dar gracias a Dios porque estoy bien y ya no me molestó más el enemigo que para que estás aquí estuviste ¿Si un mes en la casa y pero yo no es que no, no quería orar, no podía orar. Era un tifus fuerte. Me, me atacó a las articulaciones. Y cuando me dijo no que había cambiar el remedio, y no sé qué tiene, así que yo decía, bueno, y
0: si me muero, afortunadamente estoy bien. <risa> le, le apuntó. Le decía, sí. Claro, si uno, uno en el trabajo, si tú estás enfermo, te dice, no, usted no puede venir a trabajar. Y te da una licencia claro. el médico. Claro. Y tú no vas porque tú no podés trabajar con tu cuerpo enfermo. En la vida espiritual, tú estás hablando muy bien, es muy difícil adorar a Dios de manera saludable estando con alguna enfermedad. Y a veces enfermedad psíquica. En Chile, por nuestra realidad, para nuestros amigos y que nos ven del extranjero, Chile, dentro de la estadística de personas que sufren depresión, está ahí dentro de los primeros aquí en Sudamérica. Claro. Y uno puede decir, mira, Chile que es un país relativamente más, más próspero que muchos otros de esta región, del planeta. Sin embargo, la depresión es mayor donde hay otros países con mayor necesidad. Es que,
2: fíjate que el ritmo de vida aquí en Santiago es muy fuerte. Eh, en regiones seguramente es menos. Pero esto claro. que te marca la vida, tú no te puedes quedar porque si vas a tomar el metro y te vas... Te van a pasar y no vas a poder tomarlo. Si vas a tomar un bus, va a ser lo peor porque va más gente a subirse. Entonces tú tienes que andar, eh, todo tiene que ser rápido, ¿tabas? andar rápido. Y mi señora me dice, si tú estás pagando en una caja y hay 10 esperando atrás, ya andas de luego para entrar yo, etc. Entonces, claro que te estresa, te, te pone cansado, te pone. Y tú, a donde vas, tiene que ser todo rapidito. Eh, me acuerdo cuando llegó un chico de Temuco a primero medio y tú lo no sacabas la pizarra y se quedaba pensando y le costaba y ese pobre chico. La, la, la transmigración, el, el traslado de una cultura a otra. Bueno, eh, no mirar si este pobre chico aquí está sufriendo porque en la materia no era diferente y su capacidad intelectual no era distinta. Pero el ritmo de vida era absolutamente... Diferente, entonces eso seguramente a nosotros nos lleva a que hay mucho estrés, mucho cansancio, llegas extenuado al fin del día de, de un día de trabajo y mucho ruido también hay aquí en la
0: ciudad, por supuesto que también realmente. afecta si sí, es, es más probabilidad de enfermarse en este lugar. Quiero compartir 1 Corintios 6, 19. Ya dice así para el apóstol Pablo también. Ahora el nuevo testamento, otro texto de, de su autoría. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros. Mira, o ignoráis, o no sabes.
2: Entonces, fíjate que esto sí que es extraordinario, porque cuando una persona acepta a Cristo, se bautizó, tiene el Espíritu Santo que está trabajando. Y nos preguntamos, ¿y por qué algunos, a todos? Lo que pasa es que yo o lo dejo trabajar, o se queda un poquito disminuido el esfuerzo y las, el sacrificio, pero todos los que son bautizados, todas las personas que son hijas de Dios, van a tener esta promesa del Espíritu Santo. O ignoráis, no sabes en el fondo que soy templo del Espíritu Santo. Eso, eso es,
0: me parece extraordinario, un templo, una capilla, un salón del reino, un, una iglesia, un lugar físico, llamado, ¿verdad?, en el cual invitamos la presencia de Dios para congregarnos. En nuestro cuerpo también invitamos que Dios entre en nosotros, que le entregamos el corazón para que Dios habite en él. Por lo tanto, nuestro cuerpo es el templo y tenemos que cuidarlo. A veces uno visita... Hermosos templos grandes, maravillosos, en el cual se ha invertido mucho dinero para que sea algo realmente eh, hermoso, para como Dios se merece, como Dios se merece. Claro. Pero también a veces vemos, hemos visitado templos que son muy, muy humildes, iglesias muy humildes, con una construcción bien eh, primaria, casi algunas veces rústica, pero aún así se ve el detalle del buen gusto. Y sobre todo, por ejemplo, del aseo, de la pintura. Entonces, aunque sea algo muy pobre, porque es un templo, se cuida porque Dios se invita a que esté en él. Si invitamos nosotros a que Dios esté, no solo con nosotros, sino en nosotros, también debemos tratar de cuidar el cuerpo de la mejor manera. Sí.
2: No, y no solamente tratar, sino que eso nos va a llevar como respuesta, como decíamos, la buena... La buena salud, el equilibrio, la emoción positiva. Porque, como decíamos, cuando uno tiene fiebre, cuando uno está demasiado cansado, demasiado, entonces ya la emoción, como que quiero ir a acostarme, por muy bueno que sea el sermón, por muy bueno que sea esto, me quiero ir a acostar porque tengo sueño o me quedo dormido simplemente. Exactamente. Entonces me pongo, vamos a cantar y, ah, ¿qué, qué pasó?
0: No tenemos la, la salud. ¿Usted, estimado auditor o que nos está viendo ahora, ha sentido que su salud le afecta a su vida espiritual? Quizá ahí podríamos hacerle esa pregunta, a ver si nos deja algún comentario. ¿Usted ha not de qué manera ha notado que su salud afecta a su vida espiritual? O al revés, quizás, ¿su vida espiritual ha afectado de alguna manera positiva a su salud? Dejamos ahí la pregunta, a ver si alguien no, nos puede contestar. ¿Te ha sentido usted afectado espiritualmente porque tiene una enfermedad? Iván, mira, te pregunto sobre esta última parte de este texto, a ver si a ver. también te, te causa algo importante.
2: ¿La que leíste desde Primera de, Corintio, sí, o de, primera que de que Corintios? Primera de Corintios
0: 6, 19, que dice ya. al final, dice, el cual habéis recibido de Dios, el cuerpo, sí. y que no sois vuestros.
2: Bueno, es una, un desafío, un, una tremenda responsabilidad, porque... Claro, cuando algo no es mío, tengo que cuidarlo. No sé si te pasa a ti, por ejemplo, toma, te voy a prestar esta Biblia, te voy a prestar este libro, te voy a prestar este computador. Y claro. yo lo, lo cuido más cuando sé que no es mío. Entonces, yo tengo que cuidar el cuerpo, Dios me lo entregó, pero al final me a decir, da cuenta, may mayordomo, da cuenta de tu mayordomía. Bueno, ¿qué hiciste con él? Lo hiciste descansar, lo hiciste activarte, porque como decíamos, no podemos trabajar demasiado, ni ser demasiado quietos, tenemos que movernos. Eh, yo vivo aquí en un piso 16, pero tengo un balcón y salgo día por medio a hacer bicicleta, una media hora, a mover un poco las pesas, etc. Entonces yo tengo que cuidar este cuerpo, porque si está bien, yo me voy a sentir mejor de salud. E increíble a propósito, cuando uno está, no está depresivo, cuando uno está bien, siente esa alegría, ese gozo, esa paz interior. Así que yo tengo que cuidar el cuerpo, y si tengo alguna enfermedad, como una ceguera, una sordera, un, un pie, pero eso es un accidente, un, un problema ahí, pero eso, la ceguera no me produce dolor de partida. Claro. Ya yo estoy adaptado a eso, tengo que aceptarlo, y no puedo decir que Dios me castigó con esto, sino que Dios me lo irá a explicar para qué y por qué cuando llegue a abrazarme y me dé la bienvenida. Pero, como dices tú, eh, el cuerpo hay que cuidarlo pero cuidarlo en buen sentido de disfrutarlo, como te digo el que sale a caminar se va a sentir mejor que aquella persona que no hace nada con su cuerpo, porque yo puedo estar todo el día sentadito allí y, eh, y me quedo quietito incluso, como te digo moverme, hacer flexiones eh, como digo yo me, me hicieron una una rutina de trabajo que hay que hacer sentadillas, hay que, mover, hay que levantar los brazos con las pesas, hay que hacer bicicleta. Entonces ya cuando yo me voy a bañar, me preguntan, ¿cómo está papá? Me dice mi hija. Bien, uh -huh. bien. Porque no puedo yo quedarme hay ahí. Hay que cuidarlo.
0: Claro. Mira, el versículo siguiente dice de 1 Corintios 6, 20. Pues habéis sido comprados por precio. glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. ¿Recuerdas que hablábamos del dualismo, que dice que el cuerpo es algo malo? Pero para los filósofos, no para Dios. Correcto, aquí dice claramente, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Amén. Los cuales Amén. son de Dios. ¿Ya? Bien decías tú, ¿eh? que, y hay otro que uno cuida mucho, trata de cuidar mucho las cosas que no le pertenecen. ¿Cómo dice el dicho aquí de que la desgracia... Abunda en lo, en lo ajeno. Abunda en lo ajeno, eso. La desgracia abunda en lo ajeno. Claro, nuestro cuerpo es, no nos pertenece. ¿ya? A veces yo he escuchado personas que dicen no, pero yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Total, es mi cuerpo. Y esa palabra a mí, para un cristiano, es incorrecta. El cuerpo Mira, te lo prestaron. Es de Dios. Dios. Me acabo
2: de acordar de otra experiencia. En un en colegio, una colega le dio cáncer. Y después de un tiempo volvió. Yeah. Y mi esposa trabajaba en el mismo colegio. Y le dice, oh, y le dice pero tú te tuviste cáncer, estás fumando. Bueno, le dice, de algo hay que morirse. La claro. típica respuesta del chileno. Bueno, Así ella es. siguió después luchando y volvió a caer a la cama. Y nosotros empezamos a visitarla. Yo, como era compañero de ella, le empecé a visitar en su casa. Y hasta que le presentamos el evangelio. Y pudo dejar de fumar. O sea, eh, es interesante eso porque, oye, mira, está bien, no, no te va a sanar, ni te va a afectar más el cáncer, pero estás metiendo humo a tu cuerpo. Entonces no será mejor que dejes del cigarrillo, qué sé yo. Y murió en los brazos del Señor porque lo interesante fue que me pasaron a buscar un día unos diáconos y me dijeron, oye, nos, nos encontramos a la señora, vamos a orar por ella, ya vamos. Era día lunes en la noche. Y llegamos a la casa, oramos, y yo, no sé, sentí la necesidad de hacerle un llamado y hablarle del Salmo 23, de la muerte y toda una cosa. Y oramos, y yo le dije, ahora, ora tú. No me dijo, porque yo nunca he orado, pero si orar sí. es conversar con Dios, le dije, oh, sí, cuéntale lo que quieras. Y nos decía que se imaginaba una, un prado, pasto, árboles lindos, qué sé yo. Pero nos dijimos, ya, chao, nos vamos a ir, que tu familia esté bien y buenas noches, muchas gracias salimos, y entre las familias, les da la mano a cada uno de los, a los dos hijos, de un hombre, y una mujer, y al esposo. Yo le había hecho clase a la niña de, ese, de esa bien, familia en un colegio. Y, ya, y ahí está. Entonces, te digo, o sea, hay que cuidar el cuerpo, sí, hay que cuidarlo. Hay que protegerlo, hay que, hay que darle lo mejor que tienen, porque si yo le doy puro humo, puras cosas, hay gente que, que destruye su cuerpo.
0: Bueno, y estamos entendiendo un poquito entonces, porque a veces hay cristianos que que no fuman, que no beben alcohol, que claro. no consumen ciertos alimentos. ya. Ahora, ¿cuál es, el, ¿cuál es el alimento que Dios nos da? La Biblia uno la debe tratar como el manual de instrucciones. Cuando claro. uno compra un, un artefacto electrónico, un electrodoméstico, alguna herramienta, tú vas inmediatamente y ves el librito en el cual está dicho lo que el autor, lo que el creador Claro. El que diseñó aquel artículo que tú tienes en tu mano te va a dar cuáles son las instrucciones para su uso. No hay nadie más adecuado que el que mismo que diseñó, que claro. confeccionó aquel producto te pueda decir cómo tú debes usarlo. Claro, y si o sea, tú cosas... quieres que ese producto sirva, te dure mucho tiempo <ríe> y permanezca en ti en buenas condiciones, tienes que hacerle caso a lo que el manual dice. Cuando no te funciona, tú vas a ver el manual.
2: Pero si, por ejemplo, tú vas a usar una cosa electrónica, tienes que ver si es de 220, de 110. ¿Qué, ¿Qué tipo de corriente? Si vas a usar un auto, tienes que saber qué tipo de combustible, 93, 96 o 97, etc. O sea, yo no puedo echarla por mi cuenta. Tengo que, como dices tú, seguir las instrucciones y hacer lo que corresponda. Porque si yo estoy haciendo algo que no corresponde, la máquina o el instrumento o, la, o, la, o lo que yo compré, no es que esté malo, no tiene claro. buen uso y va a terminar destruido y no va a hacer en la, lo que yo esperaba que me diera. Entonces así, a oh, es mala esta máquina. No, no es mala. La estamos usando mal.
0: En Las garantías que, que uno a veces pierde. Claro, puede ir a, a, a solicitarlas. Te dicen, bueno, si usted hizo un uso que no estuvo de acuerdo al manual, se pierde, como dice esto. Claro, si tú lo usaste no como el manual lo indicaba, no hay garantía porque se echó a perder porque tú no siguiste las instrucciones. Pero claro. un cristiano, ¿cuál es el manual? La Biblia. La, la Biblia. Aquí está nuestro librito que nos dice que viene con el producto. Si tú quieres tener salvación y salud, aquí está la indicación, es cómo tú debes vivir, lo que tú debes hacer. Aquí está en la, en la palabra de Dios. Y damos, mira, eh, quería compartir ahora ahí desde el Génesis 1.29.
2: Ah, mira,
0: ya. Yeah. Dice, de,
2: genes. Yeah.
0: dice, después dijo Dios, cuando creó al hombre recién, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto, y da semilla. De todo esto puedes comer. Yeah. Cuando Mira. Dios creó a Daniela, le entregó su dieta, la dieta original.
2: Claro. Bueno, ¿y esa dieta por qué se tuvo que cambiar? Se olvidó, Ivaldo. ¿Por, por el pecado sí.
0: no, por Claro, por cuando, pecó y cuando a, vino a, la destrucción,
2: cuando no habían árboles, tuvo 40 días de lluvia, sí, qu qu el, qu el, pregunta, ¿qué árboles?
0: Claro. Hoy día, ¿cuál es la dieta que los expertos en nutrición, nutriólogos, nutricionistas, dicen que es la dieta ideal?
2: Bueno, ahí está, pues.
0: En, en, la, en la dieta Biblia. vegetariana. Hoy día, muchos ha hablado, por ejemplo, de, lo, de lo, las zonas azules del mundo. ¿Has oído escuchar hablar de eso? Las zonas azules, que son siete. Hay siete lugares en el mundo donde la gente vive de manera extraordinaria, mucho más que el resto y más saludable. Ya. Siete áreas. Y, y la gente que ha estudiado esto, esto fue un. que salió también en esa revista National Geographic, una revista de ciencia popular también ahí decía, estos siete lugares tienen en común una de esas cosas, la oh, alimentación. Yeah. Una alimentación vegetariana, excluyendo principalmente todo tipo de carne. Algunas de ellas consideradas muy pocas, algunas carnes blancas, pero la mayoría de estos siete lugares donde viven más y mejor tienen ahí, ¿verdad?, la alimentación basada en productos vegetales como la mayor parte de su dieta diaria. Mira y adivina cuál uno uno de esos siete lugares. Teoría, eh, ¿El Israel? No, Loma Linda, Estados ah, Unidos. Ah ya, una,
2: la universidad de Loma Linda
0: ya. Claro, la universidad Pero, de Loma Linda está todo un sector que rodea la universidad, ¿verdad? Que es el pueblo, el condado, creo que se. Los, los habitantes de Loma Linda como pueblo o ciudad, es uno de estos lugares azules, que personas no religiosas simplemente con una intención de ver dónde se vivía mejor y más saludable, era lo Loma Linda, donde habían personas que trataban de vivir de acuerdo al manual de instrucciones. Y seguían esto diciendo, no, nuestra principal dieta debe ser una dieta tal como Dios se la dio a Daniela una dieta vegetariana. Y ahí muestran, claro. hay, hay muchos, bueno. ¿verdad?, ya video y, y incluso en el visión aquí en nuestro país hicieron un reportaje ya, sobre sobre estos lugares y cuando visitaron Loma Linda y se dieron cuenta del tipo de comida que ellos tenían totalmente de acuerdo a lo que dice el manual
2: Correcto, mira qué interesante porque eh, o sea, se puede comprobar lo que la, el Señor promete, o sea, no es una cosa tan lejana lejana, porque como dices tú, son siete lugares, pero eh, yo puede que viva aquí y trate de tomar eh, el listado y los, los buenos productos. Y yo pensaba adelante, cuando estaba meditando antes de perder el computador, cuando éramos niños había menos dulces. No había, yo vivía en el campo, no había no helado, no había... Sí. ¿Qué dulces? ¿Qué, qué, ¿Dónde? En cambio, ahora nosotros nos enguatamos con cosas que no debemos y lo que dices tú, o sea, una dieta natural. Claro, uno comía fruta porque no habían helados, no habían dulces, ¿dónde ir a comprar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día, los pobres niños pasan por un almacén y lo que le dicen, mamá, galleta, mamá, helado, mamá, dulce, mamá, ¿y, y qué hace la mamá? Le compra y para que el niño no, no sufra. Entonces, esos lugares que tú mencionas, claro, hay que tener un hábito, ¿no? Porque la tentación es grande. Ahora, tú ves que, por ejemplo, en el caso concreto de las carnes, las carnes aparecieron recién cuando vino el diluvio, porque ¿qué iban a comer después de 40 días si no había ningún árbol no había ningún vegetal? Entonces Dios, Dios pensó y Dios dio la libertad, pero con un tiempo. Pero ese tiempo nunca más lo regresamos. Y, y tú ves que se nos recomienda, como dices tú, carne blanca, algunas carnes, que no todas tampoco son comibles, aunque están en el mercado.
0: Así es, así es. Eh, bueno, hablamos de alimentación, ahora tratar de evitar eh, los, los alimentos que producen daño en nuestro cuerpo. Claro. Y entre eso también en Chile tenemos dos grandes flagelos, que es, son do, dos drogas legales, que es el cigarrillo y el alcohol. La Biblia habla, por supuesto, el alcohol, el vino Es un elemento muy, muy antiguo Y en el tiempo bíblico existían Y la Biblia dice, por ejemplo, por ellos 21 dice El vino es encarnecedor La sidra alborotadora, la sidra dos, dos tipos de alcohol Ninguno que por su causa hierra Que por su causa se cae, es sabio Gracias. En la palabra de Dios hay muchos textos que nos hablan de, por ejemplo, que una vida de una persona espiritual debe alejarse del consumo de alcohol.
2: Sí, y te ayuda, porque tú ves que hay enfermedades que son directamente producidas por el tipo de alcohol. Ahora, alguien puede decir, no, es que la cerveza, no, es que esta tiene menos alcohol. Si el alcohol, de acuerdo a la cantidad que tú ingieres, es lo que el daño que te va a producir. Y, y lamentablemente las consecuencias siempre son negativas, porque tú ves que por más que son permitidas como dices tú, pero si tú bebes alcohol no debes manejar y después claro. te pone a manejar y, o la gente arma pelea, entonces no, es que está un poco ebrio, entonces para no pelear, para no hacer problemas no beba pero la gente después se justifica entonces aparte de todas las enfermedades y todos los daños y todos los problemas que trae el, el, el beber alcohol si ese es el tema, o sea si tú estás feliz, si tú estás contento, si tú estás bien, si tú estás agradecido de Dios no necesitas consumir algún tipo de, de estimulante como uh -huh. un poco de bebida para ponerme contento. Yo me puedo poner contento con, con visitar a un amigo, con visitar a un familiar, de contar o ver que alguien está bien de salud. Por ejemplo, ayer yo me visité con la familia de mi esposa que querían verse. y Me encontré con un chico que estaba bastante afectado ¿Sí? y está trabajando, le, le, lo llamaron el, el especialista en comida, Trabajando en un casino cerca de la casa, ¿cuánto estás? A 10 minutos de la casa. ¡Oh, qué bonito! Qué bueno. Entonces, sí. Eso me trajo más alegría que cualquier cerveza, que cualquier cosa, porque primero se recuperó de su salud, segundo, era buen trabajador y donde habían terminado cerrado el casino por, por esto de la pandemia, se fue hacia el campo y está viviendo por allá lejos. Y lo fueron a buscar y dijo ¿pero qué, ¿no? ¿Qué le dijo qué, yo? no, que yo no, 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 usted tenía una jefa y la jefa nos recomendó a usted no, usted no, no, mañana no, yo le dije no, tu contrato no, no, me si indefinido", ya me dijo. Entonces, cómo eso me produce más que 10 litros. Entonces, esa, esas cosas son las que esas no, 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 que que no, correr correr y darnos alegría, felicidad, pero el no,
0: alcohol son indicaciones del manual de instrucciones para o vida o sea cada uno tiene derecho a tomarla, ¿o no Alguien puede decir, no, mira, yo creo los estudios que por ahí en algún momento salieron, que después se retractaron, pero quedan en la mente de la gente que dice, no, el vino blanco es un muy buen, perdón, vino tinto, es un muy buen antioxidante, por lo tanto se recomienda beber una copita de vino tinto todos los días, porque es saludable. Mira. Miren, ¿eh? Pero la biblia dice que, que no lo es. No. Y... Y como dices
2: tú, o sea, los efectos son los que nos van a llevar a, a ver qué es lo que pasó y cómo pasó. Tú leíste Proverbios 20, ¿verdad? Sí, así es. Y, ahí, y después hay otro texto, me parece, en Efesios, ¿o no?
0: Efesios, a ver. Sí. Tengo de Corintios aquí uno. Ya leí. Que estaba pensando, ¿ah? ¿eh? Que sería, dice, así que hermanos, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpias Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu a fin de perfeccionarnos la santidad en el temor de Dios. Aquí hay otro principio de salud en el cual la Biblia nos recalca que debemos limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Así como nosotros tratamos de liberarnos del pecado, de las tentaciones y estar presentándonos de manera eh, arrepentir delante de Dios por nuestros pecados también por nuestro cuerpo, dice tenemos que limpiarnos de todo tipo de contaminación todo aquello que nos hace mal todo aquello que nos priva de salud tenemos que sacarlo para Correcto. presentar nuestro cuerpo y nuestro espíritu ambos en adoración de santidad delante de Dios
2: ahora, el sacarlo, eso nos va a ayudar Dios el Espíritu Santo le hace el Señor, mira, yo no quiero, no puedo, no tengo. Entonces Dios te va a ir ayudando, te va a ir sacando, te va a ir dando la fuerza para no volver atrás, no caer. Entonces es cierto, a lo mejor yo digo, pucha, así no puedo, no, no soy capaz. Pero ahí tienes la ayuda concreta del Señor que te va a sacar, te va a refugiar, te va a proteger. Ahora, del cigarrillo, más o menos lo mismo. Yo creo, cuando pienso en el cigarrillo, qué utilidad tiene, Harto poco, aparte de la vanidad de fumarte un cigarro, etcétera, no Pero claro. no es que hay, que hay que orar, porque tenemos el hábito. Entonces el hábito... Sí,
0: cuando se vuelve una adicción es complicado. Claro. Es complicado, si sí, Se entiende que ya es una enfermedad, una adicción. Claro. Y necesita ser tratada.
2: Hay que hacer apoyar, hay que apoyar. Más allá.
0: Claro, tiene que apoyarse quizás profesionalmente. Porque, claro, tú necesitas darte cuenta de que estás contaminando el cuerpo de Dios ya como cristiano. O sea, Mira, primero tienes un, un privilegio de que vas a cuidar tu cuerpo, vas a vivir mejor por un aspecto saludable. Pero además, que es un aspecto espiritual en el correcto. cual Dios te pide que debes tratar de limpiar tu cuerpo, alejarlo de toda contaminación para presentarlo como un sacrificio delante de Dios.
2: Ese es el, el, y lo, lo lindo es que va a hacer más feliz a la persona.
0: Eh, Además, claro. Hace unos años atrás
2: Fui a una conferencia Que estaban dando para un plan De cómo dejar de fumar uh -huh. Y yo no Así tenía es. mucha experiencia Ni sabía ni nada Sino que fui por, por ver qué era Y me senté como uno de los Personas que estaban participando del curso yeah. Y entonces La persona dice No se siente en el asiento Que más le gusta y Yo decía Será por la comodidad Me quedé dando vueltas no, es que la nicotina se impregna en mi ropa, se impregna en mi, sí. en mis, en mi sillón, se impregna en mi escritorio, donde yo me apoyo, si tengo pasadas mis manos a cigarro, voy a dejar
0: la nicotina ahí. Entonces, cuando yo y la relacionas todo... también, porque es una buena indicación. Si tú quieres claro. dejar de fumar, no te sientes donde habitualmente te sientas. Porque claro. donde habitualmente te sientas, tú te sientas y ya como una, una manera... Eh, automática. Asociativa. Pues. Las asocias con que te meten la mano al bolsillo, sacar las cajetillas. Claro, entonces hay que tratar de romper esquemas. Claro. Es una muy buena eh, recomendación. Digo, yo me fui feliz cuando entendí, cuando después pregunté, pero, pero, pero ¿por, ¿por qué esto?
2: Ah, y ahí ya. Entonces, como te digo, son cosas que que no te las va a decir la Biblia, mire, mi hijo, usted no tiene que hacer esto para esto otro, pero los consejos que da, te da el Señor son para justamente eso, ¿no? No, no seguir y poder salir y tener el apoyo, como digo, de los profesionales que te van sí, a ayudar sí, sí. y que te van a dar la fuerza para salir de ese problema, porque aparte del costo que significa, no sé actualmente claro. cuánto te
0: significa el alcohol,
2: por supuesto, el
0: mira, el
2: ahí
0: hay un costo, hay una... Eh, un ahorro que tú te puedes hacer al dejar de fumar. Correcto. O sea, también tienes esa, esa oportunidad de salvarte. De recuperar. De recuperar. recuperar. Claro.
2: Bueno, y hay cosas más simples quizás, pero también que son dañinas, como el café, uh -huh. el té, la, la hierba mate, que son también... Eh, estimulantes, y tienen también el hábito de pegarnos porque se nos acostumbra, ¿no? Mira, mi madre tomó mucha, en el campo la gente toma mate, y ella tomó mate mm. y llegó un día, tenía muchos problemas de estomacales, y el doctor le llegó a prohibir el mate. Uy, me costó mucho dejarlo. Sí. Pero hay, después... una, hay,
0: una, hay una promesa ahí que dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortale,
2: correcto. Pero lo que yo te iba a comentar es que Después ella cayó en el té y quedó allí y también le producía problemas estomacales, ¿eh? qué sé yo. Entonces si uno dice bueno y qué tomo si no tomo té no tomo café y no tomo mate, sí, bueno sí. hay café sucedáneos hasta reemplazo, Hay café de trigo, café de hierba, hay té de zanahoria, hoy oh, son ricos, incluso se las pueden hacer uno porque se, se, se todas las las cascaritas de de la de la, de la manzana o de la zanahoria y son ¿Qué? unas cosas
0: muy agradables. Esta de... receta está recibiendo en el programa de SIDO. Pues, haciendo completo el curso. <risa> <risa> bien, mi estimado. Todo ya lo que... puedo en Cristo que me fortalece. Correcto, Dios les un, un buen texto para animar, para fortalecernos en este capítulo que tuvimos en esta noche de nuestra temporada. ¿Cuántas temporadas llevamos? ¿Seis, siete temporadas? siete vamos ya a la próxima ya estamos, vamos a adulto, ya. hablábamos con, con Iván que ya estamos casi en el penúltimo o antepenúltimo programa de esta temporada y si Dios permite el próximo año tendremos nuestra octava temporada y estamos grande, aquí junto, junto a usted. así que agradecemos que usted comparta esto eh, comparta el link nos coloque ahí, inmediatamente coloque ahí su me gusta y ponga su campanita también en nuestras redes de, de la iglesia para que pueda recibir este programa y los siguientes ahí con la notificación así que Oye, muchas gracias por acompañarnos quizá ya a, los, de de los periodo, mano, a los radio de la mano
2: a los sí. radios de la mano a los amigos hermanos y compañeros a los que nos están viendo ¿quiénes nos está viendo aparte? ¿Dijiste? Cecilia Morán la Palmenia Delia ¿hay alguien sí, más que
0: agregar? hay gente que nos deja ahí su, sus saludos ¿verdad? Eh, en nuestros comentarios aquí lo estamos viendo Marisol Araya, un saludo, la paz del Señor, ahí también la, la aumentamos, también dejó su, ya. su saludo, ¿ya? Cecilia Morante también ahí puso sí, sí, me su, su me gusta y ya la habíamos saludado con anticipación. Así que sigan el ejemplo de ellos colocando ahí sus saludos y su link Eso
2: nos y anima. su
0: dedito para arriba. Éjale,
2: eh, y que les ayude... Y que seamos felices porque lo que quiere Dios es que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Que seamos felices, pese a que en este mundo vamos a tener aflicciones, como es Siempre hay algo de lo cual preocuparnos, pero si podemos vivir mejor, eso nos va a ayudar a estar más tranquilos, más confiados, y encontrar al Señor en cada experiencia, incluso en las comidas, darle gracias a Dios por cuando nos sentamos a la mesa, o que sea en un, en un lugar muy humilde, pero estar con la compañía del Señor en el
0: momento de recibir los alimentos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos encontramos en la próxima clase donde vamos a seguir hablando de, de cómo tenemos que cuidarnos a nosotros. ¿ya? De Eso. cuidar nuestro cuerpo, cuidar el ser buenos administradores del tiempo, de los talentos, los dones, de los recursos económicos. El Señor nos da. Así que en nuestro próximo tema hablaremos acerca de, de lo que podríamos llamar mayordomía cristiana. Ya,
2: una Dios de las Dios. partes, porque se nos hace corto el tiempo. Muchas, Muchas. gracias, Nivaldo. Saludos gracias. a Huguito, que a lo mejor no estaba escuchando, pero no se conectó. Y
0: nos vemos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Hemos llegado al final de nuestra conversación. De la mano con Jesús estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.